0: Bonjour Youssef Indy.
1: Bonjour Irina Dubois.
0: Vous êtes écrivain, conférencier, cofondateur du site strategica.fr, historien des religions et géopolitologue. Aujourd'hui, vous présentez votre dernier ouvrage, le dixième ouvrage, qui s'appelle « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État ». Vous dites dès le début que les États-Unis mènent une guerre silencieuse aux Européens. L'asphyxie des entreprises européennes permet aux Américains d'organiser la délocalisation de l'industrie des pays européens vers les États-Unis. Pourriez-vous expliquer un petit peu plus en détail cet aspect pour nos éditeurs Je pense que c'est très intéressant et on va en revenir à un détail plus tard. C'est
1: un aspect très important, surtout dans cette séquence de guerre contre la Russie. Où on focalise le regard des Occidentaux en général et des Européens en particulier sur cet ennemi russe ennemi russe qui fournissait jusqu'à une période récente de l'énergie pas chère pour l'industrie européenne, tout particulièrement pour l'industrie allemande et pour l'économie qui venait alimenter l'économie européenne. Donc, on a déclenché cette guerre contre. Enfin les Américains ont déclenché cette guerre contre contre la Russie et tandis que le, 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 l'esprit des Européens est tournés, préoccupés par cette guerre qui est en fait une guerre euh, russo-otanienne sur le territoire européen, pendant ce temps-là, les États-Unis continuent de dépecer, de détruire l'économie européenne qu'ils considèrent comme étant, euh, surtout celle de de, de l'Allemagne, comme une rivale depuis un certain nombre de de décennies. Et ils font d'une pierre deux coups puisque dans le même temps, euh, à à cause des sanctions euh, anti-russes, mais surtout anti-européennes, ils en profitent pour faire un appel d'air sur leur territoire. Et euh, c'est documenté dans, dans mon ouvrage où euh, donc, ils proposent à des industries, des grandes industries européennes, notamment allemandes, j'insiste là-dessus, pour qu'elles se délocalisent sur le territoire américain le territoire américain sur, le, sur lequel il y a de l'énergie moins chère. Donc euh, c'est, c'est, c'est un coup de maître des, des Américains de ce point de vue-là, qui ont réussi à atteindre plusieurs objectifs, séparer l'Europe de, de la Russie, détruire les rivaux européens sur le plan économique et euh, récupérer une partie de leur industrie qu'ils relocalisent sur le territoire américain.
0: Pour dominer l'Europe, il fallait créer une structure. Cette structure est donc devenue l'Union européenne et euh, la promotion du Parlement européen date de 1950, Euh, vous décrivez le processus euh, détaillé dans votre livre, Euh, les documents d'ailleurs déclassifiés euh, de la CIA le prouvent. Zbigniew Brzezinski, qu'on cite à plusieurs reprises également lors de nos conférences, dans son ouvrage Le Grand Échec, euh, a écrit, je cite, Le problème pour l'Amérique était de bâtir une Europe fondée sur les relations franco-allemandes liées aux États-Unis. Finalement, le but est atteint. C- comment décrivez-vous les relations actuelles entre les États-Unis et l'Europe
1: Alors, c'est, euh, c'est une longue histoire. Euh, ça commence. Euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà, euh, les, et- les États-Unis, les stratèges américains parlaient de l'Europe comme faisant partie de leur hémisphère occidental, de leur grand espace. Donc ce qui s'est passé lors de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale, c'est un processus, euh, c'est un processus qui, qui a été continu, c'est d'intégrer l'Europe au grand espace américain, états-unien, et d'effacer, en fait, euh, l'Europe en tant, et les pays européens en tant que puissance géopolitique et les faire sortir de l'histoire d'une certaine façon donc c'est, c'est, c'est a priori, ça, ça a l'air d'un système impérial, mais j'explique dans mon livre que l'Amérique n'est pas un empire, c'est un, un, un hégémon. Donc ils ont intégré l'Europe à son, à son grand espace, mais tout comme Athènes traitait les cités qu'elles ont intégrées à, à la Ligue de Delos, dont je parle dans, dans, dans le livre, il y a quand même un système de ségrégé, ségrégation au niveau géopolitique, un ségrégationnisme dans les relations internationales des, des, des États-Unis. Donc, il, le général de Gaulle en a pris conscience très tôt. D'ailleurs, le général de Gaulle était vu comme un problème du point de vue des, des Américains. Il ne voulait pas lui à la tête de la France. Je, je, je passe. Donc, le général de Gaulle a réussi, euh, notamment en sanctuarisant euh, le territoire français en, en acquérant la, l'arme atomique, il a réussi à redonner à la France sa souveraineté politique. Il s'en est suivi... Euh, ce que l'on sait, mai 68, qui a fait tomber, tomber De Gaulle. Et étape par étape, président après président, la France a été soumise aux, euh, aux, aux États-Unis. À l'époque de De Gaulle et même avant De Gaulle, il y avait effectivement ce projet de, de création d'Union européenne. Mais l'Union européenne est du point de vue américain une institution internationale relais de son hégémonie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le monde étant vaste, euh, les États-Unis étant à une autre échelle que celle de, d'Athènes, de l'hégémon athénien, et le monde étant, euh, étant beaucoup plus vaste que euh, les, cités, les cités grecques, il fallait trouver un moyen pour occuper, coloniser, sans présence. C'est toute, toute la subtilité de la géopolitique américaine, c'est d'être présent tout en étant absent. C'était le cas à l'époque de la Société des Nations, les États-Unis étaient présents, mais ils étaient absents via les 18 États américains qu'ils, qu'ils, qu'ils dominaient. Et avec les institutions internationales, l'Union européenne, euh, l'OTAN, qui est le pendant militaire de l'Union européenne, euh, le Fonds monétaire international, le GATT, qui est devenu l'OMC, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de, de la santé, ce sont des relais de pouvoir hégémonique. Mais on a vu... Euh, durant la présidence de de Jacques Chirac, et c'est là qu'on en vient à Brzezinski, parce que Brzezinski est tardif par rapport rapport à cette histoire. En 1997, quand son livre sort, on est sous la présidence de Jacques Chirac à l'époque. Et Brzezinski pointait du doigt le ministre des Affaires étrangères de Chirac à l'époque, Hervé de Charette, qui tendait la main à la Russie, et qui disait qu'à cette époque-là, il fallait aider la Russie pour que la Russie redevienne une puissance, parce que c'était dans l'intérêt de la France en réalité. Et donc, Brzezinski disait il faut faire attention à la France parce qu'elle a encore quelques velléités d'indépendance. Et pour soumettre la France, nous allons utiliser l'Allemagne, qui va être notre « goal d'une certaine façon sur le territoire européen, pour neutraliser la France. Quand on parle de couple franco-allemand, c'est un couple qui n'existe pas hein, du point de vue des, des, euh, des, des Allemands, mais c'est euh, en fait un couple dans lequel la France est dominée par l'Allemagne, elle-même dominée par les États-Unis. Et euh, d'ailleurs, l'instauration de l'euro à partir de 2002, on le voit hein, quand on regarde les balances commerciales de la France et de l'Allemagne, a beaucoup profité à l'Allemagne, qui avait une balance commerciale je crois négative à l'époque et une balance commerciale française positive, ça s'est totalement renversé. L'économie française a été détruite en partie par le libre-échange, mais aussi par, par l'euro. L'Allemagne a pu se reconstruire, mais en se reconstruisant, elle est devenue un problème pour les États-Unis, d'une certaine façon, finalement. D'où la destruction des Nord Stream 1 et 2.
0: <rire> L'économie américaine a été vampirisée donc par les banquiers spéculateurs, ce qui a provoqué le déclin économique des États-Unis, ce que vous décrivez dans votre livre. Pour pallier cette situation, ils ont donc cherché à mettre les mains, comme vous dites également, sur les richesses, richesses produites par les Européens. Et la liste est longue, vous pourrez retrouver tous les noms des entreprises dans ce livre-là. Nous, on connaît très bien qu'Alstom Energy a été vendu à son, à son rival pratiquement américain, General Electric. Le euh, géant belge de transport. Euronav également a été fusionné avec son concurrent euh, américain. Biotech britannique, euh, très connue, Eurviral a été rachetée par Pfizer. Est-ce que les Occidentaux, les, déri- les chefs, les dirigeants européens sont complices de ce processus
1: Oui, tout à fait, ils sont complices, mais j'aimerais quand même revenir sur... Euh... Sur cette guerre économique, parce que ce que j'explique dans, dans mon livre, et, et elle est là, la subtilité, la complexité, c'est qu'on a une guerre économique à deux niveaux. On a la guerre économique dont je vous ai parlé, qui, je dirais, qui est une guerre interétatique, des États-Unis contre les nations européennes, mais à l'intérieur de cette guerre interétatique à l'échelle occidentale, on a une guerre économique qui euh, transcende les nations et qui a lieu aux États-Unis comme en Europe. C'est une guerre économique opposant la haute finance, que j'appelle l'économie fictive, et l'économie réelle. Et donc on a ce processus-là qui a commencé après, bien après la, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant la, avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, il y a eu aux États-Unis... Le Glass-Steagall Act, qui est une loi séparant les banques d'affaires et les banques de dépôt, pour protéger l'économie réelle de l'économie fictive. Et finalement, euh, après le tournant néolibéral qui commence dans les années 70-80 en Angleterre et et aux États-Unis, on a un un processus de retour en force de l'économie fictive, de la haute finance. Et et cela, on le voit notamment par une loi qui vient défaire le Glass-Steagall Act, en 1999, sous Bill euh, Clinton. Et donc, on, on a cette guerre euh, à l'échelle occidentale, et, c'est, c'est cette, guerre, et c'est cette guerre qui détruit, en fait, qui contracte toute l'économie du monde, du monde occidental, euh, exacerbe les tensions entre les nations, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Donc, plus les États-Unis sont détruits intérieurement par ce système de libre-échange et de financiarisation, et plus ces États-Unis belliqueux sont hostiles sont euh, oui hostiles et, 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 et virulents et violents vis-à-vis des nations européennes qu'elles dépassent. Et donc, pour se faire, pour, pour mener cette guerre contre les pays européens et sans que ces pays-là ne se défendent, on a mis à la tête des pays européens euh, des satrapes, je, c'est ce dont je parle de, dans le livre. Donc des, des, euh, des espèces de, de, euh, d'esclaves des États-Unis, mis à la tête des États européens, mais aussi à la tête des institutions européennes qui exécutent à la fois les ordres des États-Unis et de la haute finance. Je dresse une liste dans le livre de, de membres, enfin de, de, d'employés de grandes banques, notamment Goldman Sachs, en France, c'est, c'est Rothschild avec, euh, avec, euh, avec Macron, mais Macron, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que dans la haute administration française, notamment dans l'inspection des finances, on a énormément euh, d'individus qui font la navette, ce qu'on appelle le pantouflage, entre la haute administration et les banques. Donc à la tête de la Grèce, à la tête de la Banque Centrale Européenne, à la, à la tête de la Commission Européenne, à la tête de l'Italie, à la tête de la France, on retrouve des anciens employés ou des futurs employés De grandes banques internationales. Et donc, c'est un territoire occupé. L'Europe est un territoire occupé avec ses esclaves, ses employés qui exécutent à la fois l'agenda de la haute finance et l'agenda des États-Unis. Donc, c'est un double dépeçage, d'une certaine façon.
0: Comme vous dites, l'Union européenne a été euthanasiée depuis le coup de Maïdan et a été transformée en appareil agressif sur le fond de la guerre en Ukraine. Et si la Russie gagne Et vous dites que cela précipiterait un effondrement de l'Union européenne. Et d'ailleurs, François Martin, lors de notre dernière conférence sur les racines de la guerre en Ukraine, a dit plus ou moins la même chose. Mais même s'il ne gagne pas, supposons, est-ce que le processus de démantèlement de l'Union européenne sera inévitable de toute façon
1: Alors, on a, on a deux scénarios. Ce que l'on voit euh, au niveau de l'Union européenne, c'est un renforcement et une radicalisation qui transforme l'Union européenne en une sorte de forteresse. Et pour renforcer cette forteresse, euh, celle-ci a besoin, les, les tenants hein, de l'Union européenne ont besoin d'ennemis. Alors, euh, des ennemis intérieurs, comme le, le Covid, hein, l'ennemi euh, invisible. Que, souvenez-vous que Macron avait dit qu'on était en guerre contre cet ennemi microscopique. Euh, On avait euh, au préalable euh, l'ennemi terroriste, désigné par les États-Unis, qui ont permis aux États-Unis d'entraîner tout le monde occidental dans cette cette guerre extérieure et intérieure. Et aujourd'hui, on a la Russie qui joue ce rôle d'ennemi extérieur et qui justifie cette radicalisation, euh, ce totalitarisme euh, en Europe euh, par des, euh, des individus qui sont totalement illégitimes, comme, 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 comme Van der Leyen. Mais le problème, c'est que, je cite à un moment donné Brzezinski, et je, et je renverse ses propos, il disait à l'époque de l'Union soviétique que l'Union soviétique était euh, essoufflée sur le plan économique, euh, sur, le plan, euh, sur le plan technologique, elle était en retard sur, euh, sur le monde occidental, et que euh, la confrontation entre le monde occidental à sa tête les États-Unis et, la, et l'Union soviétique précipiterait son effondrement. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit dans la confrontation entre la Russie et l'Union européenne, même s'il n'y a pas une guerre directe, mais il y a quand même une confrontation matérielle puisqu'on euh, envoie des armes, c'est, c'est, le, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, la zone sinistrée sur le plan économique, c'est le monde européen et les États-Unis. Euh, Emmanuel Todd, d'ailleurs, avait parlé de la différence de production de, d'ingénieurs aux États-Unis et euh, en Russie. Les Russes, avec une population de deux fois inférieure, produisent plus d'ingénieurs euh, chaque année. Donc, il y a un problème qui est euh, structurel, pas seulement, pas seulement économique. Et dans cette guerre, euh, il y a effectivement un essoufflement, essoufflement accentué, aggravé par les sanctions économiques euh, décrétées par Washington. Donc c'est un effort de guerre qui est demandé, qui est imposé aux populations européennes, qui est au-dessus de leurs force, et au-dessus de leur force morale, parce que dans le système libéral, il est très difficile de demander aux populations d'aller se battre, là en l'occurrence de s'appauvrir, de souffrir, pour sauver le système libéral. Alors avec l'absence de patriotisme, l'ab- L'absence de, de religion, l'absence de, de transcendance eh bien, décourage, au sens strict du terme, les populations européennes. Donc à un moment donné, quand euh, l'essoufflement euh, sera trop difficile à supporter pour les populations, elles vont chercher un responsable, un coupable. Et évidemment, les populations européennes ne vont pas aller se plaindre aux ambassades de Russie. De Russie. Elles ne vont pas aller chercher Vladimir Poutine comme bouc émissaire. Elles vont aller chercher leurs responsables politiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, le jugement adviendra. Et je pense que ça peut entraîner à la chute de plusieurs gouvernements européens. D'autant plus si la guerre est perdue. Parce que n'oublions pas que, du point de vue américain, nous sommes dans une guerre religieuse. Ils ont introduit du religieux dans la géopolitique, en parlant de guerre juste. C'est Georges W. Bush qui parlait de croisade, mais on est toujours dans ce type de thématique du bien et du mal, du vrai et du faux, et du juste et de l'injuste. Mais si la guerre menée contre la Russie est une guerre religieuse... Bien sûr, sacrificielle, mais aussi religieuse, si on la place sur le plan de la morale, et qu'il y a un juste et un injuste, eh bien, si vous menez une guerre religieuse contre un pays et que vous la perdez, ça veut dire implicitement que vous êtes non pas du côté du juste, mais du côté du mal. Donc ça, ça double tranchant.
0: Le fameux axe de mal. Euh, un autre aspect important, c'est la création de la monnaie numérique pour neutraliser les peuples en révolte. Et on sait que c'est bien en cours depuis un certain temps, notamment pour l'Europe. Comment va fonctionner cette tyrannie monétaire
1: Alors, ce que l'on voit déjà, c'est que durant la période du Covid, on a euh, introduit le paiement euh, sans contact, qui s'est très largement répandu, je crois, avec une augmentation de de plafond. Moi, personnellement, je je l'ai supprimé. Mais on a habitué la population à payer... Euh, des sommes dérisoires, même de 1 euro avec la, la carte bleue, des paiements sans contact. Ensuite, on a interdit les paiements par cash en liquide au-delà de 1 000 euros. En Europe, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on a l'habitude de payer avec la, la carte bleue, mais c'est, c'est déjà le cas. Il est devenu euh, interdit de payer au-delà de, de 1 000 euros. Mais demain, si, on, si la monnaie numérique s'installe, avec tous les outils qu'ils avaient mis en place, notamment le pass sanitaire, etc., on pourrait très bien avoir demain une monnaie numérique avec un pass euh, euh, écologique, par exemple, plus un pass sanitaire, qui contrôlerait nos dépenses et qui nous dirait, bon, ben bah, voilà, euh, vous ne pouvez pas faire plus de deux pleins euh, par, euh, par semaine, vous ne pouvez pas acheter tel ou tel produit, etc. Et donc, on va entrer dans en plus des sanctions économiques et du, et du rationnement on va entrer, et de l'inflation à deux chiffres. On va entrer dans un système à la fois de, de flicage, donc de monnaie d'espionnage, de restrictions extrêmement graves et même cette monnaie peut être utilisée comme une arme politique. Si par exemple vous pensez mal, ça arrive déjà à certains, on leur ferme leur compte bancaire et on pourrait très bien désactiver les cartes bleues et empêcher, euh, et empêcher les paiements. On pourrait tuer socialement les opposants politiques. Donc c'est un outil euh, totalitaire qui entre dans un cadre euh, dont je parle dans, dans le livre, le cadre de l'état d'exception, d'absence de suspension de la constitution d'une partie, et d'état totalitaire. Le paradoxe que j'étudie dans, dans, dans ce livre par rapport à cela, c'est qu'on est en Europe, dans des états par exemple en France totalitaire, c'est-à-dire qui contrôle euh, tous les aspects de nos vies individuelles et collectives, mais faible. L'État est totalitaire, mais faible, dans le sens où on lui a retiré ses pouvoirs régaliens, on lui a euh, arraché euh, sa souveraineté politique. Et qui est ce qui a fait ça je, je, je l'ai expliqué, ce sont les institutions internationales. Donc on est dans, un, dans une sorte de panthéon d'États divins qui ont un pouvoir illimité sur les individus, mais avec une hiérarchie et au-dessus, on a une sorte de, d'État divin roi, à l'équivalent de Zeus, les États-Unis qui ont confisqué les, les pouvoirs régaliens de, de ces États-là. Donc la solution est dans à la fois La récupération de cette souveraineté politique, mais pour empêcher ces États de demeurer totalitaires, il faut leur retirer cette souveraineté qui est divine, en fait, cette souveraineté qui est surnaturelle.
0: Euh, D'ailleurs, je répète, et j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, euh, tout ce que vous dites par rapport donc, à neutraliser les gens qui, qui pensent mal, euh, l'année dernière, lors, au, début, au tout début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine, plusieurs comptes des ressortissants russes ont été suspendus euh, en Europe européenne, et notamment en France.
1: Oui, alors ça, ça peut faire jurisprudence. Euh, beaucoup de gens ont ignoré ces, cette affaire-là, mais ce qui s'est passé par exemple à Chypre, où on a ponctionné des comptes bancaires, ce qui vient de se passer avec euh, l'expropriation de ressortissants ressortissants russes, à partir du moment où on l'a fait, et on l'a fait parce que justement on est dans cet état d'exception, d'absence d'une partie de la loi, en tout cas de de loi fondamentale, qu'est-ce qui empêchera les gouvernements européens de le faire à leur propre
0: population Rien. La deuxième partie de votre livre est prénommée « L'État dans la guerre civile mondiale ». Et je cite, « si l'État est le prolongement de la famille, qu'il est l'âme collective du peuple, alors l'on peut se demander si le déclin de l'État moderne n'est pas la conséquence d'un déclin civilisationnel de l'Occident. » Et c'est vrai qu'avec plusieurs intervenants, on a déjà parlé de ça, de cet aspect civilisationnel. Sur le fond de la guerre en Ukraine, certaines personnes pensent que de toute façon, c'est plus un conflit local, ça a dépassé cette espèce, justement cette notion du, du conflit local. Est-ce qu'on vit un moment vraiment historique
1: Oui, on vit un moment historique pour l'Occident et pour le monde. Pour l'Occident, parce qu'il est dans un processus de décivilisation, et cette décivilisation est directement liée à l'effondrement des religions traditionnelles. Ce que je montre dans la seconde partie de l'ouvrage, quand je remonte à l'origine de l'État, donc en Mésopotamie, je mets en évidence que cet État... Euh, Mésopotamiens, puis les états successifs dans l'histoire de l'humanité, est fondé sur la religion. Et que les rois, par exemple, de, de Mésopotamie, euh, des états suméro-acadiens jusqu'aux états euh, assyriens et, et babyloniens, tous avaient pour rôle de satisfaire les dieux et jouer le rôle de vicaire des dieux. Donc c'est un élément structurant des états euh, et des civilisations. Dès lors qu'on a un effondrement des croyances religieuses, euh, on a une décomposition de la société. C'est ce qui conduit, dans le monde occidental, à l'atomisation des, des sociétés, euh, l'hyper-individualisme, et, euh, et parfois, dans certaines séquences, des taux de suicide qui, euh, qui explosent. Et on le voit en, en Europe, et notamment, notamment en France. Donc il y a une décomposition g- générale qui conduit aussi à l'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. Euh, puisque... Là, je, je ne peux pas revenir dans, cette, dans le détail de toute cette histoire que je retrace, mais euh, la naissance de l'État moderne qui va s'accaparer la, la, la souveraineté de Dieu et qui, par la suite, va vivre une transformation avec l'effondrement des, des, des grandes religions, va euh, faire naître un État tout-puissant, qui devient extrêmement dangereux dans la mesure où la religion qui structurait la société a disparu. Et quand la religion disparaît, ce qui s'effondre avec la religion, c'est la loi naturelle. C'est là qu'on entre dans l'anomie. Or, l'anomie ouvre la voie à des forces antinomiques, c'est-à-dire de violation de la loi. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aujourd'hui l'émergence du LGBTisme la propagation du, euh, du LGBTisme. C'est-à-dire qu'en absence de, 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 de loi naturelle, de loi fondamentale, euh, de common decency, comme dirait euh, George Orwell, euh, on a ces forces antinomiques qui s'imposent et qui s'imposent au plus haut niveau des États. Et donc, c'est un long processus de décivilisation, d'effondrement des, des, des religions qui laisse place à l'anomie et à l'antinomisme que l'Occident a érigé en religion. Ce n'est pas pour rien si Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises qu'en euh, euh, Occident, on avait mis sur un pied d'égalité les couples homosexuels et les familles traditionnelles et qu'on avait mis sur un pied d'égalité Satan et Dieu. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on a mis sur un pied d'égalité un système où la loi existe toujours, la loi naturelle, homme, femme, euh, enfant, <rire> et un système antinomique où un homme peut se marier avec un homme, adopter des enfants, etc. Le problème, c'est que, ayant remplacé le christianisme en, en Europe, eh bien, les Européens, les Occidentaux, euh, se sont fixés comme mission de répandre, donc non plus le, le christianisme, mais de répandre cet antinomisme. Cette nouvelle religion antinomique. C'est pour ça qu'ils essayent, ils ont essayé notamment en Russie euh, d'imposer euh, le LGBTisme, en tout cas la propagande contre le pouvoir russe, avec les, on se souvient des Pussy et etc., les profanations, euh, profanations d'églises, mais aussi en Afrique, partout dans le monde. Et, là, et, et on est dans une guerre de civilisation parce que la Russie et la majorité des pays du monde qui sont demeurés conservateurs, s'opposent pas seulement à ce que j'appelle l'hégémonie Exactement, mais ils s'opposent à l'hégémonisme états-unien, mais ils s'opposent aussi à cet hégémonisme culturel, entre, entre guillemets, qui tente de leur imposer des non-valeurs, des valeurs inversées. Donc c'est pour cela aussi qu'il y a ce soutien apporté à, à, à la Russie, parce que, la Russie est toujours ancrée sur une économie réelle, tout comme la Chine. Le reste du monde veut prospérer et donc est attaché à cette économie réelle. Or, on voit que dans le monde occidental, il y a un nihilisme qui se répand, mais pas seulement un nihilisme au niveau des valeurs, mais même dans la politique économique de destruction de sa propre économie. Donc on est dans un monde occidental qui est en rétractation qui, te, qui se contracte et qui s'auto-détruit et, et, qui, et qui met même sa population, qui mène une biopolitique extrêmement dangereuse par les injections de produits expérimentaux. On voit d'ailleurs les, les résultats actuellement. Donc du point de vue extérieur, le monde occidental est un espace totalement mortifère qui est en train de se suicider et qui essaie d'entraîner le monde dans, dans ce suicide collectif. D'où cette résistance qui est naturelle
0: Justement, pour parler, vous avez parlé des ennemis extérieurs et intérieurs. Voilà, c'est bien clair que l'Occident a désigné l'ennemi extérieur, cest la Russie, depuis, pas depuis hier, ça date depuis un certain temps. Je me souviens très bien de Barack Obama qui parlait à l'époque de Ebola, que je pense que pour lui, Ebola la Russie était d'abord comme les ennemis et après Daesh. Donc, euh, la priorité euh, des ennemis. Et donc, vous dites que pour l'Europe, l'ennemi intérieur, ce sont les nations, les peuples. Quelle est issue, finalement, de cette contradiction majeure
1: Bah, L'issue, en tout cas, le processus qui est enclenché, c'est celui de la guerre civile, qui est, euh, on peut dire, une guerre civile euh, froide et que j'appelle une guerre, euh, une lutte des classes transversales. C'est-à-dire qu'on a, j'ai parlé de la la guerre de l'économie fictive contre l'économie réelle, et et, euh, ceux qui participent de cette économie réelle, ce sont les travailleurs, ce sont les petits patrons et parfois même les grands patrons. Je parle du du grand patronat qui est enraciné. Je ne parle pas des multinationales qui produisent dans dans d'autres pays, qui vendent en en France, en Europe, et qui payent leurs impôts ailleurs, etc. Je parle des grandes entreprises, mais qui sont enracinées et qui ont été impactées très durement par par les sanctions. Et en en désignant comme ennemis toutes les forces productives, ce qui peut se passer, ce que j'espère en tout cas, c'est une alliance de ces forces productives qu'on a, qu'on a divisé, euh, qui, j'espère, se réuniront pour désigner cet ennemi commun, qu'il les a dé, tous désignés comme ennemis. Comme disait Julien Freund, ce n'est pas vous qui décidez. Euh, si votre ennemi vous désigne comme ennemi, vous n'avez pas le choix. Vous, vous, vous ne pouvez, pouvez pas décider euh, que vous n'êtes plus son ennemi. Il, vous êtes dans la caisse ennemi et vous n'en sortez pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est une guerre économique, mais c'est aussi une guerre sociétale, une guerre de destruction, comme je l'ai dit, avec l'imposition du LGBTisme jusque dans, jusque, dans les, dans, jusque dans les écoles. Donc ce qui a été déclenché là, c'est une guerre civile, et les étapes de cette guerre civile, je dirais socio-économique, on l'a vu en France notamment avec les, euh, les bonnets rouges en 2013, les Gilets jaunes en 2018, puis les manifestations contre le pass sanitaire, puis le convoi de la liberté, puis les manifestations contre la réforme des retraites. Euh, ce sont comme des secousses sismiques avec des répliques qui sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus massives. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi le pouvoir tente de chercher des ennemis à l'extérieur, euh, désignés hein, et des ennemis intérieurs. Et, des, et un chaos qui laisse pro proliférer, on le voit d'ailleurs avec les émeutes actuellement, pour pour conjurer cette lutte des classes transversales qui est en train de de s'imposer à nous. Donc le chaos, il faut bien comprendre que le chaos, les zones de non-droit que l'État laisse euh, euh, proliférer, laisse s'installer, est un moyen de pression sur la population pour que cette population entre dans le parti de l'ordre et viennent renforcer le pouvoir qui est censé rétablir l'ordre. Mais à un moment donné, quand la population se rendra compte que le pouvoir politique qui investit l'appareil d'État n'est pas euh, l'agent de l'ordre, mais l'agent du désordre, la situation peut se renverser.
0: Vous dites que l'Europe est en train de vivre, je cite, une tragédie grecque, en expliquant que les États-Unis sacrifient les Européens pour les empêcher de s'émanciper. Jusqu'où vont aller les États-Unis dans cette guerre qu'on vous dit sacrificielle Est-ce qu'il a des limites
1: Alors je, je prends l'exemple en fait de, dans la mythologie grecque, on a le Chronos, Chronos qui est le père de Zeus et d'autres divinités. Chronos, il a une prophétie qui lui dit qu'il sera euh, tué et remplacé par, euh, par un de ses enfants. Et donc euh, il tue chacun de ses enfants, et il les dévore pour être... Pour les empêcher de le remplacer, sauf que la mère de Zeus protège Zeus, le sauve, et c'est finalement la prophétie s'accomplit avec Zeus qui tue Chronos et qui prend, et qui prend sa place. Et ce, le sacrifice est fait pour obtenir quelque chose ou pour ne pas perdre quelque chose. Et dans l'Antiquité, par exemple, certains peuples, certains rois, sacrifiaient un de leurs enfants quand ils étaient, par exemple, en train de perdre une guerre. Donc ils sacrifiaient à la divinité pour gagner cette guerre. Ce que craignent les États-Unis, ce qu'ils tentent d'obtenir, bon, c'est de, de maintenir en tout cas c'est leur hégémonie sur l'Union Européenne, enfin, sur l'Europe, plutôt pas l'Union Européenne, sur l'Europe, empêcher cette, cette Europe de se rapprocher de la Russie. Il y a le, il y a le mauvais souvenir qui est très récent de, de l'axe euh, Chirac, euh, Schroeder et Poutine, euh, qui étaient d'ailleurs tous les, trois, tous les trois très proches, et qui s'étaient opposés à la guerre américaine contre l'Irak. Et donc les États-Unis, plutôt que de laisser les, la, l'Europe se rapprocher de, de, de la Russie, d'une certaine façon sacrifient l'Europe et préfèrent la détruire plutôt que de voir cette très vieille peur anglo-américaine qui remonte au 19e siècle, de voir les puissances continentales s'allier et briser l'encerclement anglo-américain par le Rimland. Donc du point de vue américain, qui est en plus dans une sorte de course nihiliste, euh, autophagique, euh, euh, la destruction des pays e- européens vaut mieux que de leur laisser l'autonomie et de se rapprocher de la, de la Russie. D'autant plus que là, ils en tirent quand même un bénéfice euh, net <rire> euh, en, euh, tentant, en récupérant un certain nombre d'industries européennes et en les ramenant sur, sur, sur le territoire euh, états-unien. Mais j'aimerais dire quelque chose, c'est que ce comportement n'est pas celui d'un empire. Parce que l'empire traditionnel, je ne parle pas de l'empire qui est en déclin, mais l'empire traditionnel prospère et, et, et maintient les populations dominées grâce au commerce, grâce à la paix et à la sécurité. Or, là, ce que l'on voit dans le comportement des États-Unis, c'est un, un ségrégationnisme dans les relations internationales. Ils n'ont pas intégré les autres pays à leur... Euh, à leur empire, puisqu'ils ne sont pas en empire, et au lieu de participer à leur enrichissement, ils participent à leur appauvrissement et à leur propre appauvrissement à eux. Or, tout cela ne peut conduire euh, qu'à de la tyrannie, ce que l'on vit actuellement, mais en, en définitive, ne peut conduire qu'à euh, la décomposition de l'hégémonisme états-unien. Et, à la réunion de forces antagonistes qui vont le défaire. Je prends euh, l'exemple de la Ligue de Délos dans l'Antiquité. La Ligue de Délos, en fait, était l'ancêtre de de l'OTAN avec un pouvoir dominant athénien qui intégrait de force les les autres cités et qui leur imposait d'ailleurs une monnaie, la monnaie athénienne, etc. et qui euh, récupérait le trésor, le trésor commun qui était au départ à à Délos qui a été déplacé, déplacé à Athènes. Et finalement, c'est une ligue antagoniste menée par Sparte, qui en avait assez, donc les cités autour de Sparte, qui en avaient assez de cet hégémon athénien, et donc qui se sont réunies qui ont mené la guerre, la fameuse guerre du Péloponnèse, et qui ont vaincu Athènes et qui a conduit à la fin de la Ligue de Délos.
0: Les futures élections aux États-Unis peuvent-elles influencer ce cours historique alors, Des événements.
1: Les, les élections américaines, oui, surtout le résultat euh, de la guerre en Ukraine. Si l- la Russie euh, obtient une victoire en Ukraine contre les forces de l'OTAN, cela peut, pourrait être un argument très fort euh, pour l'opposant de Joe Biden, Donald Trump, pour les élections de 2024, auxquelles s'ajoutent d'ailleurs les casseroles de Joe Biden et de son fils euh, Hunter Biden. Mais mais compte tenu de ce qui s'est passé lors de la dernière euh, élection qui avait été contestée par euh, Donald Trump avec une victoire magique, pour ne pas en dire plus, euh, de de Joe Biden à à la dernière minute, on n'est pas à l'abri puisque, euh, souvenez-vous, je le dis au au début du livre, euh, les élections aux États-Unis sont depuis deux décennies euh, sujettes à, à à quelques doutes avec une élection de George W. Bush qui a été en réalité volée. Puis, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État des néoconservateurs avec les attentats du 11 septembre. J'y reviens en détail dans, dans mon livre. Donc, il ne faut pas trop compter sur le système démocratique en fait, qui a déserté tout le monde occidental, à commencer par, par les États-Unis, mais on n'est pas à l'abri d'un, d'un, d'un coup de théâtre.
0: Comment peut-on sortir de cette guerre Et moi, je parle de la guerre entre les États-Unis et l'Europe. Et comment peut-on rester vivant et souverain J'ai peut-être la partie de la réponse, puisque ce sont les dernières lignes de votre livre. Je cite, « Pour avoir l'aimant libre et mener sa politique propre, la France doit établir une alliance militaire avec la Russie pour sécuriser le continent. Est-ce que c'est possible
1: ?» Alors, ce n'est pas possible actuellement, mais ce n'est possible qu'avec euh, le remplacement des, des élites dirigeantes actuelles en France, et qui peut euh, résulter de cette euh, guerre civile euh, cette lutte des classes transversales dont je suis en train de, de parler, parce que, dont, dont j'ai parlé, parce qu'il y a une délégitimation croissante des pouvoirs politiques euh, européens, notamment, notamment français, et euh, aucun pouvoir n'est éternel, rien n'est éternel sur Terre, et on peut très bien avoir demain euh, un pouvoir euh, euh, souverainiste qui, est, qui, qui s'impose, et dans ce cas-là, il faudra revenir en fait, à une politique politique, euh, vieille politique traditionnelle continentale que le général de Gaulle avait tenté de restaurer, c'est-à-dire l'axe Paris-Berlin-Moscou, euh, que craignaient déjà les anglo-américains au e siècle, que, euh, qu'un certain nombre de géostratèges et de chefs d'État ont essayé de mettre en place euh, au cours du XXe siècle. C'est simplement une alliance continentale mutuellement profitable sur le plan économique et sur le plan géopolitique pour euh, protéger le grand continent parce que ce que l'on voit actuellement c'est l'opposition entre un globalisme qui, s'est, qui utilise les États-Unis pour imposer un nihilisme, destruction de pays entiers, destruction de l'économie, destruction des familles, c'est, un, c'est, c'est ce que j'appelle un pan polemos, c'est-à-dire un, un tout conflit, aux, aux forces euh, étatiques enracinées qui, euh, qui respecte encore le droit, le droit international qui a été rejeté par, euh, par les euh, américain. américains. Et la solution, c'est le retour euh, de puissance continentale, du droit continental, des, de cette alliance continentale pour mettre en échec les puissances thalassocratiques, globalistes, nihilistes.
0: Merci Youssef Indy pour ce dialogue.
1: Merci Irina Dubois.